0: Qu'est-ce qu que tu as dans ta besace pour justement créer du contenu visuel, design, à la fois simple, cohérent et efficace professionnellement et que tu pourrais recommander à nos amis solopreneurs
1: Alors la chose qu'on me demande tout le temps, c'est euh, quel est le meilleur outil pour faire telle ou telle chose Manon, c'est quoi le meilleur outil pour faire une photo, enfin euh, une image dans Instagram Manon, c'est quoi le meilleur outil pour faire un carousel sur LinkedIn et euh, j'ai envie de vous dire, le meilleur outil, c'est celui qui vous, que vous préférez en fait, hein, dans lequel vous êtes le plus efficace. Il euh, y a deux choses, il y a une petite chose à savoir sur les, sur les images qui va vous aider peut-être après à comprendre mieux d'où viennent les outils et à quoi ils servent. Il existe deux types de manières de faire les images. Soit on fait des images avec des pixels, c'est-à-dire des petits carrés qu'on met côte à côte et quand on les regarde de loin, ça fait une image. Donc ça, c'est les photos et ce genre de choses. Ça se fait dans des logiciels comme Photoshop. Tu as déjà sûrement entendu parler. Mmh. Euh, L'autre euh, type d'image, c'est les images vectorielles. Ça, c'est des images où euh, tu, ça va être créé avec des formules mathématiques, techniquement. Et donc, du coup, c'est des images dont on pourra facilement changer les couleurs euh, d'un seul coup, parce que toute la forme ne sera qu'une forme mathématique dans laquelle on dit « ben là, la couleur, c'est bleu mmh. ». Par exemple, ton logo. Tout à l'heure, tu disais tu l'as vu en noir et blanc d'abord, et ensuite en couleur. Ce logo, c'est une forme vectorielle dans un logiciel vectoriel qui te permet de changer très rapidement la couleur, mais aussi la taille. Parce que comme ce n'est pas des pixels, tu peux l'agrandir techniquement à l'infini. Et eh
0: bien, voilà. génial. Et alors, moi, je pensais que Photoshop, c'était des... C'était euh, du vectoriel avec des calques et tout ça. Mais tu Alors vois les calques, oui, carrément.
1: Les calques, c'est un système de travail qui existe dans tous ces logiciels-là. Okay. Euh, après, il y a les logiciels qui, a, qui, qui vont combiner les deux mondes. Euh, mm -hmm. Et donc, euh, chez les professionnels, on parle de, de InDesign, euh, on parle de Figma. Mais euh, chez les non-professionnels, euh, c'est là qu'on va retrouver des logiciels comme... Attention, je, je vais dire des choses. <rire> Designer graphique, s'il vous plaît, ne hurlez pas. Euh, PowerPoint ou Google Slide, en fait, c'est des logiciels qui vous permettent de faire des compositions, ou Publisher aussi, mais c'est le plus vieux maintenant, mm -hmm. euh, des compositions qui vont mélanger et du vectoriel et du, euh, de l'image. Dans Google Slide et PowerPoint, vous pouvez insérer des carrés ou des flèches où, dont vous pouvez changer la couleur ou le, le, le tracé autour, le contour, d'un seul clic. Donc, il y a des éléments vectoriels et des éléments... Euh, pixels. Okay. Et aujourd'hui, arrive sur le marché, depuis quelques temps maintenant, Canva. Canva, c'est mmh. le meilleur des deux mondes. Vous avez les pixels, vous avez le vectoriel, et en plus, vous avez tout ça qui est à dispo dans une boîte à outils avec des éléments déjà détourés. Donc, j'avoue que c'est incroyable quand on est solopreneur et qu'on n'a pas des compétences, des ma une maîtrise technique un, de, de logiciels de création graphique, c'est incroyable.
0: J'avoue, moi, j'aime bien. En plus, ce que j'aime bien, c'est le côté multimédia parce que au début, tu le télécharges pour faire un post Instagram. Mmh. Après, tu comprends que tu peux utiliser pour faire des présentations clients, mmh. euh, des devis, des factures, des PowerPoint, quoi. puis des vidéos. Euh, donc, euh, voilà, moi je, moi, je suis sur Canva Pro. Mmh. En plus, je trouve que ça ne coûte pas très, très cher par rapport au nombre de fois
1: où je l'utilise. Ça doit être, être quoi une centaine d'euros par an, quelque chose comme ça. Canva, euh, c'est un outil euh, radicalement efficace. Euh, il a des super avantages. Euh, un, un des gros avantages, c'est que vous avez tout à dispo et que euh, dans la version pro, il va faire du détourage pour vous. Si vous n'avez pas la version pro, il existe des astuces. Euh, L'astuce 1, c'est d'utiliser Photoshop. Hein, donc, euh, il, faut... il y a des petites astuces en Photoshop et il y a des bons tutos sur YouTube pour faire du détourage. L'astuce okay. 2, euh, c'est d'utiliser des sites comme « Remove Background ». Euh, qui vont vous faire ça euh, au automatiquement, un peu comme Canva Promium. Euh, ça, c'est le côté hyper cool de Canva. L'autre côté hyper cool, c'est les boîtes à outils euh, visuels. C'est-à-dire que vous avez plein de choses, plein de flèches, plein de petits stickers, tout ça. Mm. Mon conseil, ça sera, pour revenir à l'épisode 1, je crois, euh, d'être ou deux peut-être, d'être cohérent sur euh, ce que vous allez choisir. Euh, c'est-à-dire de vous approprier peut-être une bibliothèque ou un style d'image ou de créer avec l'aide d'un graphiste votre propre bibliothèque dans Canva mm -hmm. et de ne pas en changer. Trop souvent, Pour résister
0: vois... à l'effet euh, sapin de Noël oui. euh, mal assorti, quoi. C'est Toutes les dernières saisons, les dix derniers Noëls.
1: Trop <rire> souvent, on voit ça et en fait, ça, dé... enfin, ça, ça, ça pêche, hein, ça...
0: Oui, j'avais vu que récemment, du coup, dans Canva, tu peux, ça affiche des collections de stickers, un peu comme euh, dans Instagram, euh, ouais. voilà. Et donc, tu peux les sauvegarder en favori. Mmh. Donc là, moi, c'est ma next step aussi. Ça va être d'organiser mon, mon gros bordel dans Canva, euh, créer des dossiers, créer des modèles. Est-ce que
1: tu peux me donner quelques conseils ouais. aussi là-dessus Carrément. Alors, du coup, la création de contenu, ça prend un max de temps, euh, il est clair, hein. Surtout quand on, a, on, on démarre et qu'on n'est pas encore organisé. La première chose qui va vous aider à, à gagner du temps, c'est templétiser au maximum ce que vous faites. Vous avez fait une vignette de euh, podcast, et ben euh, vous euh, la remettez entre guillemets, à zéro, c'est-à-dire que vous remplacez les textes par des textes neutres, et euh, vous l'enregistrez en modèle. Donc dans Canva, euh, c'est euh, créer un modèle. Je ne pense pas que vous puissiez transformer un visuel en modèle, mais vous pouvez refaire créer un modèle et dedans copier votre visuel actuel ce qui fait qu'après quand vous allez cliquer, choisir cet élément là il va vous demander si vous voulez créer un nouveau design à partir de ce modèle ou modifier ce modèle, bref vous n'aurez plus à recommencer de zéro ou à reprendre dupliquer, retirer les textes à chaque fois, bref, garde le temps
0: Bon, ben, je me mets dans ma to-do list, les gars, les filles, je ne sais pas vous, mais il bon, faut que je fasse des <rire> modèles parce que c'est n'importe quoi. Et euh, d'ailleurs, c'est aussi ma deuxième question, on, on, on sauvegarde tous ces... On fait un fichier par truc
1: qu'on fait ou on laisse tout dans le même fichier enfin, je, je, Comment tu fais, toi, pour tous tes carousels ben, euh, Alors là, c'est vachement variable. Euh, euh, par exemple, pour les bannières, euh, moi, ça ne me choque pas que vous gardiez toutes vos versions de bannières dans un seul euh, carousel, euh, dans un seul fichier euh, Canva, parce qu'en en fait, à l'export, vous allez en sortir qu'une page. Donc, mmh. c'est carrément OK de garder le versionning dans un seul fichier. Par contre, les carousels, comme vous exportez euh, l'ensemble des pages au format PDF, ben là, du coup, il devient plus pertinent d'avoir un fichier Canva par euh, carousel. Ça, Génial. J'aimerais
0: trop être dans une petite souris et voir comment c'est bien organiser les oh dossiers d'un designer <rire> professionnel.
1: Ça ne l'est tellement pas.
0: <rire> bon, Est-ce que tu as d'autres conseils pour, pour finir en beauté et qu'on soit bien outillé pour, pour marquer les esprits visuellement
1: et euh, eh bien moi je vous dirais de terminer par euh, c'est quelque chose que je fais beaucoup moi hein, pour, dans mon business c'est de créer des process c est, c est, je sais pas si c'est une astuce design mais en tout cas c'est une astuce solopreneur quand je fais quelque chose plusieurs fois je me crée un process donc c'est une petite fiche dans Notion qui va être une sorte de, de liste à puces des actions et des lieux où trouver les éléments dont j'ai besoin par exemple euh, si je veux publier sur Instagram et eh bien, euh, dedans, j'aurai ma liste à puce de euh, récupérer le visuel sur Canva avec le lien de mon dossier Instagram dans Canva, j'aurai le lien de mon dossier Google Drive dans lequel l'enregistrer, j'aurai euh, mon euh, lien avec les dossiers euh, des textes que j'ai écrits, mes hashtags, de manière à ce que je n'ai pas à fouiller mes dossiers, mais que tout soit là à portée de main, dans l'ordre dans lequel j'ai besoin, et que je n'ai pas à me poser la question, est-ce que j'ai bien tout fait
0: c'est une super idée et tu sais quoi, euh, je l'ai fait moi, euh, c'est douloureux hein, parce que ça prend un peu de temps c'est sûr mais c'est tellement utile parce que si vous voulez déléguer plus tard, si vous voulez associer des gens à votre équipe, euh, si vous voulez pas oublier parce que moi par exemple à chaque podcast que je fais c'est toujours les mêmes choses mais j'oublie toujours un truc parce qu'il y a peut-être 40 actions pour euh, produire un épisode de podcast et euh, donc il y a aussi la mini-série que j'avais enregistrée avec Rachel euh, Pierre sur... Euh, euh, sortir de la phobie administrative mmh. et vous verrez dans cette série, elle vous fait rédiger les process de votre solo entreprise et je peux vous assurer que ça va vous éviter pas mal de déconvenues administratives et ça va vous aider à gagner vachement de temps parce que c'est aussi grâce à ça qu'on voit si ces process sont efficaces et si on peut les automatiser comme toi Manon parce ouais. que tu automatises une partie derrière des étapes
1: Oui, ouais, tout ce que je peux automatiser euh, et où je sens que j'ai un, un intérêt en termes de temps, de gain de temps à euh, automatiser, euh, je l'automatise euh, de manière à récupérer du temps pour faire ce qui est vraiment important pour moi, à savoir du design. Personnellement, je, <rire> je suis pas entrepreneur pour faire de l'administratif ou faire de la paperasse ou de la gestion. Eh bien, on est d'accord, la boucle est bouclée,
0: donc euh, profitez-en de tous ces bons conseils de Manon euh, pour euh, pouvoir vous recentrer sur l'essentiel, sur votre business. Euh, Est-ce que tu as une dernière ressource, un dernier petit challenge à nous ouais, okay. euh, mettre dans la newsletter ouais. ou à nous donner avant qu'on se quitte, Manon
1: Pour moi, c'est évident. Votre challenge, là, c'est de templétiser au moins un des éléments, voire tous hein, si vous êtes des fous, profiter de l'été c'est le, le moment un peu plus euh, léger Templétiser vos euh, vos outils de manière à gagner du temps
0: et vous qui pensiez boire des Moritos euh, sur une plage privée, mais non, c'est sans compter sur les conseils de Manon et sur le board qui ne prend pas de vacances cet été, malgré ma voix enrouée, on va vous faire templétiser et processer tout l'été. On est vache, hein. mais vraiment, on veut votre bien. Et Dieu sait qu'en tant que solopreneur, on a besoin de temps pour soi, pour se ressourcer et tout. Donc, euh, euh, suivez ces super bons conseils. Manon, c'était un grand plaisir d'être avec toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut euh, continuer et peut-être encore plus se professionnaliser en design
1: eh bien, c'est hyper simple. Je suis sur LinkedIn. C'est là que j'y suis euh, vraiment tout le temps. Donc, euh, Manon Verbeck sur LinkedIn. Et
0: eh bien, parfait. On viendra te voir. Et puis, n'hésitez pas à venir nous faire coucou aussi sur les posts qu'on fera euh, relatifs à ces épisodes. Hashtag le board. On vous souhaite euh, un magnifique design à la fois simple, épuré, qui vous ressemble et qui fasse euh, scorer pour vos futurs clients et votre futur business. Merci, Manon, pour tous tes conseils et à bientôt à toutes et à tous dans les prochaines mini-séries du board. Bye bye Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Alors, est-ce que ça t'a plu Est-ce que ça t'a apporté quelque chose pour ton business J'espère que j'espère que oui, bien sûr. C'est comme ça que je construis tous mes épisodes et mes saisons. Mais euh, j'aimerais bien avoir ton avis aussi sur ce que tu as aimé, euh, moins aimé, euh, et puis que tu viennes discuter avec moi, avec les invités, avec les autres membres de la communauté. Donc, euh, je te laisse tous les liens pour nous rejoindre. Et ça me fera très très plaisir de te lire ici, sur ta plateforme de podcast, ou sur les réseaux. A plus